0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Step into the Future, dem Podcast über Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Josephine Hein, ich arbeite bei Melaware im Bereich PR und habe heute das Vergnügen, Jana Braumüller von den Fashion Changers begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo, Jana. Wir nehmen heute ähm, live im Schaltraum im Kraftwerk Berlin auf der Neonyt auf. Das heißt, wir haben hier Live-Publikum, das nachher die Gelegenheit bekommt, Fragen zu stellen. Und ähm, genau, wir fangen jetzt aber einfach erstmal mit den ganz klassischen Fragen an und kommen zu dir, Jana. Du bist Teil der Fashion Changers genau. und ihr wollt Mode, also faire Mode medial sichtbar machen. Wer steckt denn noch dahinter und äh, was genau macht ihr eigentlich?
1: Also, ähm, dahinter stecken noch zwei andere ganz wundervolle Frauen, die auch heute im Publikum sitzen und es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass die mich jetzt dabei beobachten. <lacht> ja, du redest so <lacht> über <lacht> sie. Genau, und zwar Freni Jäckle und Nina Lorenzen ähm, und wir haben uns zusammengefunden, weil wir alle drei aus dem Medienbereich kommen. Also Freni und Nina hatten vorher einen Fair-Fashion-Blog. Ich habe noch ein Online-Magazin für feministische und gesellschaftspolitische Themen und irgendwie sind wir aufeinander getroffen und es hat Bang gemacht. Sehr gut. Und ähm, ja. Und dann haben wir beschlossen, dass wenn es bei uns Bang machen kann, dann kann das auch bei mehr Personen passieren und wir brauchen irgendwie Kooperationen, ähm, um irgendwie viele Themen, die uns wichtig sind, einfach viel größer nach außen zu tragen und deswegen haben wir uns zusammengeschlossen.
0: Ihr habt euch 2017 gegründet, das stimmt, ne? Genau, das stimmt. Also
1: so richtig gegründet ist auch ein bisschen übertrieben eigentlich, weil am Anfang waren wir so, ja, wir machen das jetzt mal. Es war auch tatsächlich in Verbindung mit der Neonid. Damals hieß sie noch Ethical Fashion Show. Ja. Und ähm, wir hatten, ich glaube, das war Anfang 2017, da hatten wir so ein erstes Blogger-Treffen organisiert. Und da waren 20 Leute da und es war super cool. Und alle dachten, yay, das, das ist es. Und ähm, in der nächsten Saison war es dann so, dass... Ähm, Max Gilgenmann auf mhm. uns zukam und gesagt hat, hey, wir würden sowas gerne in der Messe integrieren. Wir haben hier ein Projekt, das nennt sich Prepeak. Wollt ihr das vielleicht begleiten? Und wir waren so, ja, das klingt spannend, aber wir haben sowas noch nie gemacht. Aber Warum nicht? So. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen, das zu organisieren und ähm, eigentlich war relativ schnell klar, dass das ähm, nicht nur dieses Einmalige bleibt und es war auch so, dass dadurch, dass das dann so offiziell war und mit der Messe mhm. und alles, dass wir einen Namen brauchten und äh, dann haben wir einen Instagram-Kanal gemacht und auf einmal hießen wir Fashion Changers. Äh, ich glaube, das war Frenis Verdienst. Sehr, sehr, <lacht> Finde ich sehr guter Name, kann man mal sagen. Dankeschön. Ähm, genau, und das ging alles so knall auf Fall und dann waren wir schon mittendrin und ähm, nach dieser Fashion Week quasi war das, also das hat uns richtig beflügelt und wir haben gemerkt, das braucht die Community, das brauchen auch Medienschaffende, einfach diesen Austausch, den Input, das ist was ganz anderes, wenn man live miteinander agiert und sich trifft und daraus wirklich was entsteht und dann haben wir gesagt, okay, das, wir müssen noch andere Sachen machen. Und dann haben wir eigentlich, ja, die letzten zwei Jahre immer, ich würde jetzt mal sagen, projektbasiert Events gemacht. Also wir haben Dinner veranstaltet, wir haben mit anderen Marken auch Marken-Events gemacht, wo wir aber gesagt haben, wir wollen jetzt kein PR-Event mit denen kreieren, dafür sind wir nicht da, sondern wir wollen inhaltlich gestalten. Also zum Beispiel haben wir mit einer Naturkosmetikfirma ein Body-Empowerment-Event veranstaltet und sowas. Und dann haben wir letztes Jahr gemerkt, okay, das nimmt so viel Zeit und äh, alles von uns ein, dass wir daraus mehr machen möchten und ähm, haben gesagt, ja, das machen wir jetzt auch quasi richtig. Und seit Anfang des Jahres sind wir mit einer Online-Plattform gestartet. Und, Blog und genau, also, Online-Magazin kann, Online kann man schon fast sagen. Ja, Genau, und haben gesagt, okay, es soll nicht immer nur von Event zu Event gehangelt werden, sondern wir wollen richtig ongoing was kreieren? So.
0: Etwas, das bleibt, was man irgendwie auch mit Leuten teilen kann und Wissen vermitteln, weil ich finde schon, dass ihr auch relativ viel so, ja, so Themen auch mal ansprecht, wo die Leute sich informieren können und vielleicht auch nur so einen oberflächlichen Bezug zu haben. Also das fällt mir irgendwie immer wieder bei, bei, bei euch auf. Das ist sehr schön. Ja,
1: oder? <lacht> genau, das ist auch tatsächlich der Plan. Es ist so, also wir haben, wie gesagt, diese Plattform gelauncht, fashionchangers.de, wo eben das Magazin ein Teil dessen ist. Also es ist nicht nur das Magazin, kann ich auch, werde ich sicherlich noch was zu erzählen. Und da ist es halt so, dass wir auch gesagt haben, okay, uns war relativ schnell klar, Kooperation statt Konkurrenz. Das heißt, wir wollen nicht einfach noch ein irgendwie, Nachhaltigkeitsmagazin oder sowas sein, sondern es geht uns darum, eben wie gesagt, den Output zu vergrößern. Das heißt, wir holen uns Leute rein, die richtig gutes Wissen haben, die richtig toll schreiben können und die auch, sage ich mal, auf ihren Blogs vielleicht auch nochmal andere Themen haben. Also wir haben sechs Contributor, die für unser Magazin schreiben und die quasi ähm, auf ihren Blogs teilweise ganz andere Themen noch behandeln, aber noch viel mehr zu sagen haben. Und das ist mhm. quasi für uns auch so eine Verlängerung ähm, der Inhalte, dass wir sagen, das muss irgendwie raus. Und wenn ihr die Leser, also zum Beispiel keine Ahnung, wenn das, wenn das jetzt ein typischer Fair-Fashion-Blog ist, dann gibt es vielleicht so, gibt's viele Leser und Leserinnen, die sagen, ja, ich will eigentlich nur was zur Mode lesen. Ja. Aber vielleicht ist ja die, die da schreibt, auch super politisch. Und immer wenn sie versucht, politische Inhalte mit zu integrieren, dann ist das toll. Aber dann ist es manchmal auch so, dass Leute sagen, was ist jetzt los? Und so können wir quasi das auch ein bisschen kombinieren. Und wir sind dann eher so eine Erweiterung.
0: Und du würdest aber schon sagen, dass dieses Menschen vernetzen ist schon auch noch so euer Ding. Also ihr macht nach wie vor auch Events und...
1: Genau, habe ich jetzt unterschlagen. Genau, wir machen nach wie vor auch Events. Ähm, und das ist auch eigentlich das Eigentliche, dass wir sagen, es geht nicht nur darum, dass wir online miteinander agieren. Wir müssen ähm, wirklich uns in der Realität treffen. Das hat nochmal einen ganz anderen Wert vor allen Dingen. Und es geht auch nicht nur darum, dass wir uns treffen und eine gute Zeit haben und networken, sondern dass wir auch wirklich Dinge einfach verändern wollen. Und deswegen ist es so, dass wir, also wir veranstalten zum Beispiel Talks, ähm, und wo es dann auch wirklich darum geht, inhaltlich ähm, was zu liefern sozusagen. Also wir sprechen zum Beispiel über Diversität, ähm, wir sprechen darüber, also über Greenwashing, wir sprechen über Geld. Also all solche Themen, die eigentlich manchmal auch so ein bisschen ähm, ja im Hinterstübchen ja, Oder unter den Tisch fallen gelassen genau. werden.
0: Ne? So ja. wollen wir mal nicht so gerne drüber reden, ist unangenehm. Genau. Und da sagen wir, nee,
1: dann erst recht. <lacht> ähm, genau darüber wollen wir sprechen. Und deswegen wollen wir das auch in der, in der Öffentlichkeit tun. Also es geht nicht darum, dass wir als Medienschaffende ähm, irgendwo darüber sprechen, sondern alles, was wir tun, soll auch irgendwie nach außen getragen werden, weil wir fest daran glauben, dass, wenn wir damit anfangen, andere das auch nachahmen werden. Und die Erfahrung machen wir auch. Ähm, es ist wirklich so, dass das eigentlich... Ich, ich habe das Gefühl, und ich glaube, Nina und Frieni auch, ähm, dass seit wir damit angefangen haben, zu sagen, hey, lass mal nicht nur über die schönen und die tollen Modethemen reden, sondern jetzt mal Tacheles, ähm, ist es auch bei anderen angekommen, dass sie darüber sprechen können. Und auch viel lauter, als sie es vielleicht vorher gemacht haben.
0: Ähm, habt ihr denn, ich sag jetzt mal, sowas wie ne, irgendwelche Erfolgsgeschichten oder Dinge, auf die ihr jetzt schon mal so ganz stolz seid, dass ihr die erreicht habt? Oder es können ja auch Kooperationen sein, wo du sagst, okay, das ist jetzt schon mal so der erste Meilenstein, den wir irgendwie mal erreicht haben.
1: Ja, ich glaube, wir sind schon auf einiges mittlerweile stolz. Also wie gesagt, seit zwei Jahren machen wir das jetzt ähm, mal mehr, mal weniger intensiv. Aber das eine ist tatsächlich, dass ich glaube, dass die Community sich verändert. Also es ist so, dass, wie gesagt, es, es ist okay, politisch zu sein. Ich glaube, das war vor zwei Jahren noch ganz anders. Ähm, viele Leute sind da, die auch sagen, ich will ich will meine Stimme erheben, auch wenn sie vielleicht leise ist, aber ich habe was zu sagen und es wird genutzt. Ich glaube, dass wir einen kleinen Anteil daran haben, dass das passiert und es gibt natürlich tolle Sachen, auf die wir sehr stolz sind. Erst gestern haben wir eine mega geile News bekommen. Ähm, wir haben mit äh, Lisa Jaspers zusammen die Petition, oder Lisa Jaspers Petition äh, Fair by Law, die haben wir als Medienpartner unterstützt. Ja. Ähm, das Programm hat dann noch ein ganz tolles Video zugemacht und wir waren quasi so medial dabei und haben gesagt, ja, wir sind aber nicht nur Medienpartner, sonst wären wir nicht Fashion Changers. Wir wollen noch mehr bringen und haben im Hintergrund irgendwie versucht, dass wir an die Politiker und Politikerinnen rankommen und wir, das war halt eine Petition auf change.org, das heißt, es ist keine offizielle Petition, die ja. im Bundestag eingereicht ja. wird. Wenn man die einreichen möchte, dann ist es so, dass man da auf jeden Fall jemanden suchen muss, der sich dafür einsetzt, also aus der auf der politischen Ebene. Und äh, gestern haben wir die News bekommen, dass das jetzt passiert ist, dass wir Kontakte so knüpfen konnten, dass wir jetzt äh, an den ganz hohen Tieren dran sind. Sehr gut, da muss und, man äh, die Petition einreichen können. Und das sind natürlich Sachen, wo wir sagen, genau das ist es, was wir machen wollen. Ähm, wir wollen nicht nur Content kreieren,
0: sondern wir wollen wirklich in der Gesellschaft was verändern. Also das ist ja auch das, ihr sagt auch über euch selber, dass ihr nämlich Modeaktivismus betreibt. Das ist erstmal so ein Wort, wo man vielleicht denkt, ja okay, Aktivismus, ja, aber würde ich das jetzt so mit Mode in Zusammenhang bringen? Vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ihr sagt, dass Mode für euch immer fair, inklusiv und empowernd sein muss. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was für dich Modeaktivismus ausmacht und wie ihr eben diese Definition, also was für euch so dahinter steckt. Ja, Modeaktivismus. Also für uns ist es so, dass wir sagen, okay, wir haben
1: richtig Spaß an Mode, wir lieben Mode, aber wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung damit. Und ähm, das brauchen wir nicht, indem wir darüber schreiben und reden, sondern wir müssen wirklich was tun. Und da kommt dann quasi der aktivistische Teil dazu. Also es ist so, dass wir, ähm, ja, wir laden regelmäßig auf Demos ein. Ähm, wir haben ein Event gemacht, wo wir Demo-Plakate zusammen gemalt haben. Ähm, wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, die nennt sich Mode Aktivismus ähm, Da dürfen auch gerne alle eintreten. Also alle, die auch wirklich in, in der Praxis was verändern wollen, wo wir uns vernetzen und sagen, hier ist die und die Aktion. Also sei es jetzt eine Demo, eine Petition, die zu unterstützen ist. Oder sei es auch wirklich was, ähm, wo wir mit NGOs zusammenarbeiten können. Ähm, genau, und da ist es so, dass wir sagen, da müssen wir rein, da müssen wir auf die Straße, es reicht nicht, wenn wir zu Hause hocken und in unsere Laptops tippen. Ähm, ja, und eben die Petitionen, die wir unterstützen, wir haben jetzt noch keine eigene gestartet, aber wer weiß, das kommt bestimmt auch noch. Wir haben zum Beispiel jetzt auch mit Fairtrade ähm, zusammen ein T-Shirt entwickelt, äh, deren Jahresmotto ist Gender Equality. Also die wollen, dass einfach auch vor allen Dingen in der Modeindustrie, wo es sehr, sehr bitter aussieht, was auch Frauenrechte angeht, ähm, dass dort einfach Geschlechtergerechtigkeit großgeschrieben wird und dass das einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen haben sie uns angesprochen, haben gesagt, hey, was können wir tun, damit dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt? Und was wir gesagt haben ist, ja, was wir tun können, ist, ähm, wir können darüber kommunizieren und Irgendwas kreieren, was das darstellt. Und jetzt haben wir zum Beispiel mit Fairtrade zusammen ein
0: T-Shirt entwickelt. Das äh, sehr schön aussieht, übrigens. Dankeschön. Ich habe es mir auch gestern nochmal angeguckt. Das sieht äh, sehr schön aus, kann ich nur empfehlen. Genau, und da ist es eben so, dass wir quasi
1: dann, das ist ein einfaches Mittel. Es ist, am Ende des Tages ist es auch nur ein T-Shirt. Aber es ist ein Statement. Es setzt, genau, es ist ja. ein Statement und. Ähm, das sind so Step by Step die Dinge, die wir immer weiter pushen wollen.
0: Kannst du vielleicht trotzdem, also du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, diesen Hashtag Fair by Law und die Petition. Ich gehe davon aus, dass viele, die sich mit nachhaltiger Mode auseinandersetzen, schon mal davon gehört haben. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, worum es da eigentlich wirklich genau geht. Genau, also es ist so, dass äh, Lisa Jaspers diese ähm,
1: Petition ins Leben gerufen hat. Ähm, Lisa Jaspers ist die Gründerin von Folk Days, ein Berliner fair, faires Label. Und ähm, es war so, dass sich dort innerhalb kürzester Zeit ähm, über so um die 100.000 äh, Stimmen gesammelt hatten. Und dann ist das aber ein bisschen stagniert und nichts weiter passiert. Und dann hat sie in diesem Jahr gesagt, okay, ich will das nochmal mal rausholen und ähm, ja nochmal publik machen und dann eine zweite Auflage gemacht und es geht darum, dass die Petition fordert, dass unternehmerische Sorgfaltspflichten eingehalten werden beziehungsweise dass es wirklich gesetzlich geregelt wird. Also die Petition ist an die Bundesregierung gerichtet, die sagt, wir wollen ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Und wir wollen, dass Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette zur Verantwortung gezogen werden. Und darum geht es eigentlich und das betrifft ja nicht nur die Modebranche. Natürlich ist es jetzt erstmal ähm, auf die Modebranche gemünzt, aber es betrifft ja auch viele andere Branchen, wo es ähm, ja. genauso bitter aussieht. Und ja, wir wissen, dass das geht. In Frankreich gibt es ein solches Gesetz ähm, und wir, wir wissen auch von PolitikerInnen, dass sie sagen, es geht und Deswegen werden wir nicht leise, das zu fordern.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so Modeunternehmen siehst, was die noch, abgesehen jetzt von so einer unternehmerischen Sorgfaltspflicht im besten Fall, noch machen müssten? Also wirklich, wo du sagst, das ist irgendwie so ein Muss und da habe ich das Gefühl, da äh, fehlt jetzt irgendwie gerade noch so ein bisschen was. Hast du da irgendwie, ich sag mal, Sachen, die dir so besonders am Herzen liegen, ob das jetzt Gender Equality ist oder fairer Lohn? Also das sind ja so viele Baustellen, an denen da irgendwie was getan werden muss. Du sagst es. Es <lacht> sind viele Baustellen. Ähm, ja,
1: ich glaube, dass also neben Nachhaltigkeit und äh, den Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette sind es, glaube ich, die sozialen Themen. Also ich glaube, dass jedes Unternehmen heutzutage eine soziale Verantwortung hat ähm, und auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass es nicht mehr nur darum geht, ein Arbeitgeber zu sein, sondern wirklich auch ähm, ja, gesellschaftlich aktiv zu sein. Ähm, und deswegen... Ja, was du schon angesprochen hast, auf jeden Fall, klar, Gender Equality, die Frauenquote wird immer noch heiß diskutiert, aber ähm, dabei bleibt es auch und sie bleibt auch an Stellen stehen, wo man sagt, ähm, das, da, darüber müssen wir gar nicht reden. Also es, es ist, selbst wenn jetzt Frauen in irgendwelchen Konzernen in Führungspositionen kommen, sieht es darunter auf allen Ebenen äh, ja. nicht gut aus. Und, ähm, aber es geht auch noch um viel mehr. Es geht darum, dass wir eine sehr heterogene Gesellschaft sind und dass es nicht nur diesen einen Typ Mensch gibt. Und wir kennen einfach Unternehmen, die, die diese Verantwortung übernehmen wollen. Es geht darum, Langzeitarbeitslose zu unterstützen. Es geht darum zu sagen, hey, hier sind wirklich viele Menschen mit ähm, Fluchthintergrund. Wir brauchen diese Menschen in unserer Gesellschaft. Wir wollen sie reinholen in unsere Arbeitsstätten. Und ja, ich glaube, das sind all diese Themen, die sich eigentlich jedes Unternehmen heute stellen oder die Fragen, die sich Unternehmen stellen sollten, weil sie eben nicht nur wirtschaftlich aktiv sind oder das, aktiv sein sollten.
0: Ja, das äh, würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Ich meine, das ist immer so, die Unternehmen oder eben auch die Gesetzgebung, das, das sind die Sachen, die erstmal wichtig sind, weil die müssen ganz oben anfangen. Das sind irgendwie so die, die erstmal... Den, den größten Impact eigentlich mit ihren Entscheidungen ähm, auf solche Dinge haben. Aber man kann ja auch als, also die KonsumentInnen können ja auch einiges äh, machen und beeinflussen, sage ich jetzt mal. Was, was würdest du sagen, kann man machen als äh, ja, Konsument, um möglichst ja, fair sich irgendwie einzusetzen, für andere nachhaltige Entscheidungen zu treffen? Was, was würdest du KonsumentInnen raten? Also, ich bin sehr froh, dass du das vorne weggestellt hast, dass es nämlich eben nicht an der
1: Verbraucherin, am Verbraucher liegt, sondern also wir sagen ganz klar, Wirtschaft und Politik sind in der Verantwortung. Es kann nicht sein, dass es auf ein Individuum abgewälzt wird, aber es ist natürlich so, dass man was tun kann, keine Frage. Ja, also im Bereich Mode ist es eigentlich relativ einfach, weil man kann sich fragen, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, das ist das, was die meisten gar nicht tun. Viele fragen nicht, wo das T-Shirt, wo der Schuh herkommt. Und es ist ihnen manchmal tatsächlich auch egal, glaube ich. Da ist dann die Preisentscheidung einfach die wichtige ähm aber das ist der erste Schritt. Und dann ist es so, dass man einfach sich mal damit auseinandersetzen sollte, was eigentlich dieses ganze Shopping-Verhalten heutzutage macht. Also wir leben in einer Zeit, wo Fast Fashion wirklich immer, immer schneller wird, wo immer mehr Kollektionen rauskommen, ähm, wo die Leute einfach als Hobby zum Shoppen nach der Arbeit in, in die Mall fahren und man sich fragt, äh, also das kann, doch, das kann doch nicht das sein, was uns jetzt erfüllen sollte. Ähm, und deswegen geht es auch wirklich um, um eine Auseinandersetzung damit, was, was bedeutet für mich eigentlich Zufriedenheit, was macht mich glücklich und wenn man sich diese Fragen stellt, merkt man sehr schnell, es ist, es ist nicht dieser schnelle Konsum, das ist vielleicht ein kleiner Hieper und dann ähm, befriedigt mich das für einen Moment, aber nach kurzer Zeit bin ich wieder unzufrieden und es ist eigentlich was anderes und ich kann das ganz woanders suchen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es voll wichtig, dass es, dass es eben nicht ähm, an, an uns liegt, dass dass wir an jetzt
0: allein Einzelnen, der natürlich ganz viel Einfluss hat. Also ne, jeder, das, man kann nicht sagen so, ich bin doch nur einer, ich kann nicht nichts erreichen. Das stimmt nicht das überhaupt und trotzdem. Nicht. So. Genau,
1: also das überhaupt nicht. Ich find's, also Das finde ich auch sehr schade, wenn man das denkt und sagt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau andersrum ist, dass ich eigentlich mit jeder Entscheidung, die ich tätige, ja. auch einen Impact habe und dass, dass Menschen das sehen und dass, dass da was passiert. Aber trotzdem ist es eben so, dass es dass wir auch in einer Art Bubble ähm, zu Hause sind. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt. Und das ist ja auch eine Sache von Privilegien, ähm, dass, dass wir natürlich das Privileg haben, zu sagen, okay, ich kann entscheiden, wo ich heute einkaufen gehen will. Ich kann entscheiden, ob ich das Bio kaufen will oder nicht. Aber es gibt halt viele Menschen, die können das nicht entscheiden. Das sind finanzielle Fragen, das sind aber auch natürlich ähm, andere soziale Fragen. Und deswegen muss da eben eigentlich von oben Politik sagen, hey, wir brauchen diese Regulierungen, dass eben auch wirklich die Menschen geschützt sind, dass sie eigentlich Dinge, Dinge konsumieren, die eben nicht Menschenrechte oder ökologische Standards verletzen. Und dann ähm, brauchen wir die Wirtschaft, die auch die Verantwortung übernimmt ähm, und es einfach Unternehmen sind, die sagen, wir wollen den Menschen auch wirklich diese Produkte geben, die, die eben nicht äh, ja, auf äh, Menschenrechtsverletzungen einzahlen.
0: Also ähm, ich finde, das ist sowieso ein ganz ein nettes so Fazit, würde ich mal fast sagen, zu sagen, jeder Einzelne kann auf jeden Fall was erreichen und hat auch ganz viel Einfluss mit seinen täglichen Kaufentscheidungen, aber eben wir brauchen auch die Gesetze, wir brauchen die Unternehmen, die müssen schon auch alle mitziehen und das sind die großen Hebel und die müssen auch in Bewegung gesetzt werden und ähm, wir sind wirklich total froh, also oder ich bin auch eben so als, als Leserin total froh, dass es so Leute wie euch gibt, die so, ich sag mal, als Verbindungspunkt zwischen den einzelnen Menschen und eben diesen Big Playern, sage ich mal, da sind und vernetzen und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, wir wollen jetzt auch nochmal ins Gespräch kommen mit dem Publikum, falls das nämlich Fragen an dich hat, weil ähm, ich denke, du hast eigentlich noch ganz viel zu sagen. Und ähm, Ich habe auch das Gefühl, ich habe eigentlich die, die, alles, die Hälfte mindestens vergessen von dem, was ich sagen wollte. Das ist äh, Standard beim Podcast, dann, wenn man Fragen beantwortet und nachher denkt, oh Gott, Hälfte vergessen. Ich würde jetzt mal meine... Ähm, Fragen an euch richten, wenn jemand eine Frage an Jana hat, an die Arbeit der Fashion Changers oder ich sag jetzt mal auch irgendwelche zukünftigen Projekte gerne könnt ihr gerne euch jetzt noch mal an Jana wenden. Da würde ich auch noch mal was zu so sagen, was wir noch gleich so zukünftig sagen. vorhaben. Das du kannst gleich was an dann stelle ich die Frage, Jana, was habt ihr denn zukünftig so vor? Willst du das wirklich wissen? Ja doch, ich möchte das wirklich
1: wissen. Ähm, ja, wir haben ganz viel vor. Wie gesagt, das hatte ich auch schon erwähnt, dass es, dass wir merken, es ist nicht, wir hangeln uns nicht mehr von Fashion Week zu Fashion Week, sondern wir wollen mehr. Ähm, und wir merken einfach, dass da ein großer Bedarf auch in der Community ist, um ähm, ja Wissen auch aufzusaugen. Wir werden jetzt im Herbst äh, unseren ersten Think Tank veranstalten, ähm, wo es um das Thema Diversity, also Diversität gehen wird, weil wir einfach festgestellt haben, dass auch in der fairen Modebranche das ein Thema ist, was ähm, total ja eigentlich kaum besprochen wird ja ist nicht der erste Punkt der so an dem man so denkt genau ne? ja. richtig also ähm, das ist ein Thema und das ist ja das gilt jetzt nicht nur das gilt nicht für Labels sondern auch aus Sicht der Medienschaffenden ja, genau. ist es uns wichtig dass man einfach ähm, Content kreiert dass man Artikel schreibt dass man Podcasts macht und so weiter wo einfach alle Menschen der Gesellschaft auch teilhaben können mhm. ähm, und dann werden wir im Frühling nächsten Jahres hoffentlich unsere erste Konferenz machen, wo wir ja mit vielen, vielen, vielen Leuten vor allen Dingen auch aus der Branche ins Gespräch kommen wollen mit Workshops, mit Paneldiskussionen, diskussionen mit schönen Impulsvorträgen und so weiter. Und das, ihr seid jetzt die Ersten, bei denen wir es öffentlich sagen. Ähm, wir schreiben ein Buch. Oh, okay. Ja. Trommelwirbel, ein Buch. <lacht> ähm, genau, wir schreiben ein Buch und ähm, da sind wir jetzt im Sommer noch dran und das wird dann nächstes Jahr auch erscheinen, wo es eben darum geht, dass wir viele tolle Menschen, also Fashion Changers, was für uns alle sind, die was in der Modewelt bewegen wollen, vorstellen.
0: Okay, das äh, finde ich jetzt nochmal richtig gut. Das wusste ich auch nicht, dass du das hier sagen wirst. Sehr, sehr spannend. Also das, äh, vielleicht hat Sora da ja noch jemand eine Frage zu. Ähm, also das klingt schon mal vielversprechend. Ähm, ich bin Lena Wimmer von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit und mich hat natürlich das Thema Diversity äh, jetzt gleich äh, interessiert, was ihr da im Herbst vorhabt. Wie sieht es aus, ähm, was heißt für euch dann Diversity? Ist es vor allem auf Deutschland bezogen oder wollt ihr vor allem auch mit internationalen Produzenten da mehr in Kontakt kommen?
1: Also da diskutieren wir auch immer oft drüber, ob wir jetzt ähm, quasi... In, ja, in, in unserem deutschen Raum bleiben oder auch uh, going international. Ähm, aber wir sind jetzt so, dass wir uns ja auch vor allen Dingen in der deutschen Medienlandschaft bewegen. Das heißt, wir wollen auch, dass dass wir über über die, die deutsche Diversität sprechen. Und das ist uns auch total wichtig, weil wir immer wieder merken, dass gerade bei solchen Themen ähm, immer so ein das sind ja auch manchmal Trendthemen. Das ist Diversity auch ganz klar gerade. Und dann ist es so, dass irgendwas aus den USA zum Beispiel rüberschwappt und dann wird das hier einfach so aufgenommen und weiter diskutiert. Und wir glauben eigentlich, dass man gerade für unsere Gesellschaft hier ganz andere Ansatzpunkte oft braucht, weil wir natürlich ganz anders aufgestellt sind. Und ähm, Diversität für, bedeutet für uns vieles. Also es geht zum Beispiel nicht nur um Körperformen, was ja gerade jetzt auch in der Modebranche erstmal so immer das Erste ist, sondern es geht uns auch wirklich um eben die verschiedenen Menschen der Gesellschaft. Wir reden auch immer wieder von Inklusion. Wir wollen mit verschiedenen Communities uns austauschen. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung Beachtung in der Modeindustrie finden. Wir wollen, dass die schwarze Community repräsentiert wird, dass einfach Menschen mit Fluchthintergrund dabei sind. Und das bedeutet für uns eigentlich wirklich Diversität, dass eigentlich ja, alle auch ihre berechtigte Bühne bekommen, auch in der Modeindustrie.
0: Hat noch jemand eine Frage? Hallo, ich bin Katha von Melaware auch. Meine Kollegin, die mich, sonst den Podcast mit mir macht. Genau, mich hat noch interessiert, wie ähm, bei euch so die Zusammenarbeit mit Unternehmen aussieht. Also ihr habt ja viele Unternehmen, die mit euch was zusammen machen. Und wie geht ihr das an? Ja, wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Ja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten sozusagen mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Klar ist es so, gerade wenn wir Events machen, sind wir auch darauf angewiesen, dass Unternehmen uns unterstützen, also dass wir Sponsoren finden, die sagen, hey, das sind Themen, die uns wichtig sind und wir unterstützen euch sowohl natürlich finanziell als auch mit Expertise und ähm, anderen Dingen oder auch mit Produkten oder wie auch immer. Ähm, das ist das eine. Dann ist es so, dass wir unser Magazin haben, wo wir auch immer wieder darüber ähm, über quasi wirklich Inhalte mit Unternehmen zusammenarbeiten können und auch das tun. Und es ist auch so, dass wir natürlich uns auch offline viel vernetzen. Ich glaube, wir sind jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel rausgegangen und haben gesagt, hey, wo sind denn die Labels, die auch unsere Themen quasi ja mittragen können. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass wir Medienschaffenden das machen und die Unternehmen machen das, sondern dass es wichtig ist, dass wir auch da voll in den Austausch gehen. Und vor allen Dingen ist es bei uns ja auch so, dass wir gucken müssen, ja, wie ist denn gerade der Stand? Also wenn wir jetzt sagen, ja, uns ist Diversität zum Beispiel ein wichtiges Thema, dann müssen wir auch wissen, wie Unternehmen da gerade mit umgehen. Und da ist es so, dass wir halt da viel in Austausch gehen und auch viel mit Labels, die uns einfach, wo wir merken, okay, die, die machen da was Cooles, dass wir einfach auch mal nachfragen und sagen, hey, wie macht ihr das denn?
0: Oh, vielen Dank. Noch jemand eine Frage? Wenn nein, dann würde ich mich jetzt erst einmal bedanken. Also danke Jana, dass du heute hier warst. Danke an das Publikum. Danke dir. Hier und äh, ja dann auch die Zuhörer, die ähm, diesen Podcast hoffentlich zahlreich demnächst alle hören. Genau, also ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Du kriegst das dann auch. Ich auch. Was die Leute dazu sagen. Dann vielen Dank. Ja, es war sehr schön, hier zu sein. Ja, ebenso.